Dit is een podcast van Inspirited Politics, gehost door Citara Edward. Fijn dat je luistert. In deze serie zet ik het thema luisteren in de politiek centraal. Meer aandacht voor luisteren en de dialoog is een van de pijlers waar wij ons met Inspirited Politics op richten. Waarom is luisteren belangrijk? Wat levert het op? Waar liggen de kansen? En waar laten we het liggen? Daarom ga ik in gesprek met mensen in en rondom de politiek over het belang van dit thema. Vandaag is mijn gast Sylvana Simons, oud-raadslid en op het moment dat wij dit opnemen in de running voor een plek in de Tweede Kamer. Sylvana luistert zelf graag naar muziek en naar verhalen. Van haar publiek heeft ze vaak teruggekregen dat ze graag naar haar programma's luisteren en naar haar stem. Van haar kinderen weet ze dat ze niet altijd graag naar haar luisteren. Welkom Sylvana. Dankjewel. Heel fijn dat ik hier mag zijn vandaag. Ontzettend leuk dat je er um, bent voor deze uh, podcast, want ik weet dat je het ook heel erg druk hebt op het moment. Dus ik ben heel dankbaar dat je ook eventjes voor ons ruimte hebt willen maken uh, deze week, voor dit thema um, ook. Voordat wij zo in gesprek gaan, wil ik eigenlijk gewoon meteen beginnen met een soort van deep dive en vragen of jij gewoon een oefening met mij zou willen doen, die een beetje gaat over luisteren naar jezelf. En de luisteraars die kunnen, als ze dat willen, gewoon lekker meedoen. Is dat oké? Absoluut. Ja, nou fijn. Kijk even, neem even een momentje om even lekker te gaan zitten. Voel lekker even de stoel waarop je zit. En adem maar even gewoon rustig twee keer diep in en uit. En ga gewoon even een vraag en een oefening doen om te kijken of jij gewoon lekker naar jezelf kan luisteren en wat voor informatie er in jou is. Dus ik was gewoon benieuwd, stel je nou eens voor, wat zou jij het allerliefst van het weekend doen in deze drukke tijd? Als je het aan je hoofd vraagt, wat zegt je hoofd dan? Mijn hoofd zegt dat ik dan de tijd zou nemen om bij te lezen. Ik heb heel veel opgeslagen artikelen, interviews van andere mensen, uh, politieke programma's van andere partijen, die ik echt nog uh, tot mijn moed nemen. Dus als ik daar de tijd voor had, zegt mijn hoofd, ga dan uh, iets, uh, iets nuttigs doen. Oké, okay, helemaal goed. Nou, dan wil ik je eigenlijk vragen, wat zegt je hart daarover? Wat wil die het liefst hmm. dit weekend? Oh, ik denk dat mijn hart, uh, dat is helemaal niet zo moeilijk. Uh, mijn hart zou het liefste de hele dag met mijn kleinkind knuffelen dit weekend. Uh, <laughs> zaterdagochtend vroeg daarheen gaan en onder enorme dwang op zondagavond weer naar huis. Maar het liefste... Uh, zou ik dit weekend met, uh, met, met mijn kleinkind gaan wandelen of uh, iets leuks doen. Heel fijn. Nou, mooi ook. Hoe, nu we al horen hoe verschillend die antwoorden kunnen zijn. Ja. En als ik je dan vraag van wat doet je buik het liefst dit weekend, Sylvana? Wat is dan het antwoord? Nou, mijn buik zou... Um... Dat is denk ik de diepste vraag van de drie. Hm. Um... Want dat is waar de waarheid woont, zeg ik altijd. Hè? In, je, in, je, in je buik, in je darmgebied. Uh, daar woont je geweten en uh, je, 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 je gut feeling heet niet voor niets je gut feeling. Um, rusten. Ik denk dat uh, 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 ik echt heel erg behoefte heb aan uh, even uitrusten. Want het waren, nou, ik zou willen zeggen heftige maanden, maar het zijn heftige jaren. En uh, dan zou ik, als ik echt de keuze had, uh, een combinatie maken van nou ja, genieten van het kleinkind. Want daar krijg ik ontzettend veel energie van. En echt even de rust nemen om te voelen en niets te doen. 
Mooi, dankjewel. Nou, ook ontzettend bedankt dat je met zo'n oefening wilde starten, want dat wist je niet van tevoren. Dus uh, fijn dat ik je daar even in mee mocht uh, nemen. En kijk maar welke je gaat volgen dit weekend. Ja, ik heb wat, ik heb wat werkverplichtingen. Um, dus helemaal niets doen zal er niet van komen. Uh, maar ik ga zeker tijd vinden om eventjes aandacht aan mijn kleinkind te geven. Nou, en hopelijk voor wat rust. Kijk, moet je schaduw. En hopelijk ook. Voor, kijk, zie je, dat, dat schiet er inderdaad altijd ja. bij in. Maar ook dat, ook dat ga ik proberen. Ja, dat is heel mooi. Nou, dat is een mooi bruggetje naar het um, eerste onderwerp. En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd ook naar die brug uh, daarin ook met jouw keuze de politiek in te gaan. Uh, wat is de stem die jij gevolgd hebt om eigenlijk die stap te maken? Naar wie of wat heb je daarin geluisterd? Ik heb eigenlijk enkel en alleen naar mezelf geluisterd. Het is ook niet een plan dat ik heel uitgebreid heb besproken met veel mensen. Uh, met een aantal mensen, zeker. Uh, maar... Um... Het is die stem waar ik het eigenlijk net over had, die in je buik woont. Je gut feeling. De stem die, uh, die we heel vaak negeren en dan, en dan achteraf zeggen, ah, ik wist het wel. Dat wisten we ook, uh, maar toen luisterden we niet. Dus ik, um, ja, ik denk dat uh, 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 ik de stem gevolgd heb die eigenlijk al een leven lang vecht voor gelijkwaardigheid en begrip en uh, uh, rechtvaardigheid. Vooral, ik... ik, ik ik heb me altijd zorgen gemaakt over uh, ja, de ongelijkheid, de ongelijkwaardigheid uh, in onze samenleving. Uh, maar ik heb er nooit naar gehandeld. En op mijn 45ste heb ik die stap wel gezet en echt geluisterd naar de stem die zei... ja, je kunt heel veel dingen nog doen in het leven en je kunt heel veel verschillende keuzes maken. Maar wat gaat jou daadwerkelijk echte bevrediging brengen en op wat kun je werkelijk trots zijn... Ik had natuurlijk een, een, een hele mooie, bijzondere carrière achter de rug. Ik heb veel succes uh, gekend, veel applaus uh, uh, mogen ontvangen. Maar wat, wat, wat laat je nou werkelijk achter als voorbeeld als moeder en als, uh, als, als grootmoeder? En uh, nou, daardoor heb ik denk ik deze keuze kunnen maken. Wauw, dus het was echt de stem van jezelf die daarin zei van... Goh, als ik mezelf... Ik hoor je eigenlijk bijna zeggen... Als ik mezelf goed in de spiegel wil kunnen kijken aan het eind van mijn leven... Dan is dit nu wat er gevraagd wordt. Klopt dat of vind ja. ik het dan verkeerd? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, oké, okay, heel mooi. Ben je goed in naar jezelf te luisteren, Sylvana, daarin? Heb je dat eigenlijk altijd al gedaan? Of um, wanneer luister je niet zo goed naar jezelf? Ja, het, mijn antwoord was inderdaad ja en nee. Mm. Ik kan heel goed uh, naar mezelf luisteren als het gaat over het verwezenlijken van mijn dromen en mijn ambities. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. En daar heb ik ook zo'n mooie, bijzondere carrière aan te danken. Ik ben niet bang om in het diepe te springen en een nieuw avontuur aan te gaan. Um, maar ik moet ook zeggen dat er momenten zijn waarop ik heel slecht naar mezelf heb geluisterd in het verleden. En... Um, wat, hoe ik dat altijd omschrijf, ook als ik uh, andere mensen daarin mee probeer te nemen, is, uh, er, is een, een, er kan een verschil zijn tussen wat je wil en wat goed voor je is. En dan zijn wij als mensen geneigd om te luisteren naar wat we willen. Okay. Maar wat we willen is niet altijd wat we nodig hebben. En uh, um, ja, hoe ouder ik word, hoe beter ik het voor elkaar krijg om wijze besluiten te nemen en te kiezen voor wat nodig is in plaats van enkel en alleen voor wat ik wil. Dus ik heb slecht naar mezelf geluisterd uh, in de relaties bijvoorbeeld. Ja. Dus relaties waarin ik dacht, ja, ik wil dit en ik vind hem leuk en ik hou van hem, dus ik wil het. Maar het bleek dan toch niet te zijn wat ik nodig heb okay. uh, of verdien. Dus um, 
ik luister ook overigens slecht naar mezelf. Het gaat om goed voor mezelf zorgen. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Um, ik werk nog wel eens te lang door, waardoor het te laat wordt om nog te koken. En dan denk ik ook, bestel straks even wat. En ik, uh, te laat. Um, of ik ga te laat naar bed. Met grote regelmaat ga ik te laat naar bed. Um, dus, dus, dus gewoon de simpele dingen. Goed voor jezelf zorgen. Um, ja, dat... Uh, nou, dat kan, dat, dat, daar kan ik beter naar mezelf leren luisteren. Mooi, en ik denk ook dat dat voor veel mensen heel herkenbaar is. Dat we die beide stemmen ook in ons hebben, zeg maar. En wat hoor je nou en wat volg je nou goed en wat minder goed. Ja. Als je het hebt over luisteren naar anderen, hoe zit het daarmee voor jou? Want ik kan me ook voorstellen, met jouw achtergrond ben je gewend dat mensen naar jou luisteren. Hè? Van als je een DJ bent. Um, hoe luister jij naar anderen? En wat zijn daarin jouw kwaliteiten of ook misschien wel jouw nou, verbeterpunten? Ik denk eerlijk gezegd dat ik een goede luisteraar ben. Uh, zeker professioneel. Uh, juist omdat het, uh, je als presentator, als host, als interviewer... het beste interview kunt maken als je luistert. Je ziet heel vaak uh, professionele interviewers met een kaartje met vragen voor zich... En ze stellen een vraag en terwijl de ander antwoord geeft, lezen zij welke volgende vraag ze gaan stellen. Maar dan heb je niet geluisterd naar het antwoord en laat je je dicteren door wat je aan de voorkant hebt bedacht. Terwijl ik er eigenlijk wel trots op ben dat ik juist altijd in staat ben geweest bij het maken van interviews om te luisteren naar de antwoorden en daarop door te vragen. En ik zeg altijd, een goede luisteraar hoort wat er gezegd wordt, wat er niet gezegd wordt en wat er bedoeld wordt. Oh ja, mooi. Dus um, ik, 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 ik ben wat dat betreft een beetje uh, ijdel, of tenminste ijdel genoeg om te zeggen dat ik denk dat ik een goede luisteraar ben. Heel goed. Nou. En dat komt ook in de politiek heel goed van pas, ja. want daar geldt eigenlijk hetzelfde. Wat wordt er gezegd, wat wordt er niet gezegd en wat wordt er bedoeld? Uh, en, en dat is natuurlijk in debatten en politieke uitwisseling ja, heel belangrijk. Dus uh, ik hoop in ieder geval dat ik een goede luisteraar ben. Oké, okay, en in die politiek, hoe is het daar voor jou om naar anderen te luisteren? En wat, wat, nou, wat kom je daarin tegen ook? Want dat is natuurlijk echt een, tenminste vind ik altijd, ik heb er nooit in gezeten, maar er wel altijd veel naar gekeken. Dat is op zich gewoon een arena op zichzelf, zeg maar. Dus Absoluut. Hoe is het, voor jou daar... het is letterlijk een arena. Het is ja. letterlijk uh, 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 ja, een, een kooi waarin gevochten wordt. Uh, om de gunst van de kiezer... Of om de centen om uh, plannen mee uh, te kunnen verwezenlijken. Uh, of om het overtuigen van, uh, van een ander van je eigen gelijk. En ik moet zeggen, um, wat veel mensen niet meekrijgen. Uh, het, het duurt lang. Een vergadering kan zo twaalf uur duren. En in die twaalf uur, als ik even het voorbeeld aanhaal van de Amsterdamse gemeenteraad waar we één zetel hadden, hebben. Uh, in die twaalf uur... Uh, heeft iedereen spreektijd, maar die wordt verdeeld afhankelijk van hoe groot je partij is. Nou, ik heb één zetel in de Amsterdamse gemeenteraad. Mijn partij heeft één zetel. Dat betekent dat je in een vergadering van twaalf uur ongeveer een half uur spreektijd hebt. En voor de rest van de tijd ben je aan het luisteren. En je bent aan het luisteren naar de argumenten van anderen. Argumenten waar je het mee eens bent en mee oneens bent. En wat ik er zelf het allermoeilijkste aan vind, is luisteren naar argumenten van mensen die wat mij betreft extreem rechtse ideeën hebben... of uh, ideeën die ik in ieder geval verwerpelijk vind... als het gaat om gelijkwaardigheid en inclusie. Uh, daar moet je ook naar luisteren. Uh, dat hoort bij je vak. Dus uh, daar luister ik liever niet naar. En die stemmen zijn er heel veel op het moment. 
Um, maar aan de andere kant, uh, ja, het is ook heel leerzaam om te horen hoe anderen hun betoog opbouwen en hoe anderen hun overtuigingskracht inzetten. Um, dus, dus, dus het is uh, leerzaam, leuk, interessant. Maar het is ook lastig als je ja, moet luisteren naar de ideeën die echt, ja, echt tegen mijn uh, rechtvaardigheidsgevoel ingaan. Ja, mooi ook dat je dat zegt. En ik vind het eigenlijk wel een mooi inzicht wat je net geeft. Hè? Dat je, als je dus zo beperkte ruimte krijgt om te spreken. Hè? Uh, nou ja, volgens mij, of je wordt afgeleid en je bent andere dingen aan het doen. Maar ik hou jou zeggen van nou, dan word je uitgedaagd en uitgenodigd om te luisteren. Wat Waarmee ik niet wil beweren dat ik nooit afgeleid ben of stiekem even op mijn telefoon zit hoor. Uh, uh, want twaalf uur lang alleen maar luisteren, dat kan ook helemaal niet. Nee, volgens mij kan ook. Ik heb ook wel eens gedacht, uh, toen ik naar, als ik naar debatten kijk, ook van de gemeenteraad in Amsterdam, dat ik dacht, goh, hoe kunnen we dit nou anders doen, zodat we deze tijd ook anders kunnen besteden? Want goh... Uh, wat wordt er toch eigenlijk veel gesproken? Ja, en, 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 en tegelijkertijd is het ook goed dat dat daar gebeurt. Ja. Dat er uitgebreid uh, 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 nou ja, gedebatteerd wordt letterlijk over verschillende inzichten, verschillende standpunten, tot, voordat je een besluit neemt. Omdat zeker in een gemeenteraad die besluiten zo ontzettend grote consequenties hebben. Ja. Dus het moet gebeuren. Je moet dingen goed met elkaar bespreken. Uh, heel zuivere processen uh, zorgen dat je alle informatie hebt. Maar het is echt wel eens een beetje veel en het is ook wel eens een beetje saai. Um, ik ben nieuw in de politiek, ik ben jong in de politiek. Dus ik luister graag, omdat ik nog heel veel te leren heb uh, van anderen. En ik luister dus graag over, ik hou van taal, ik hou van, van, van spreken. Dus ik, ik probeer nog steeds goed te leren van, ja, hoe zet ik dat in om mijn politieke punt zo goed mogelijk te maken. Ja, hey, en wat is er voor jou mogelijk om, als je wel luistert naar de mensen met wie je het niet eens bent... Wat is voor jou daar de kans in, ook vanuit je werk in de politiek? Dat je een techniek ontdekt of een manier ontdekt die losstaat van de inhoud, maar waarmee je wel de techniek van het debatteren kan verbeteren. Dus sommige mensen die, die maken veel gebruik van beeldspraak of van metaforen, voorbeelden. Iedereen doet het op de eigen manier. En um, dat kun je ook leren van iemand met wiens inhoud je het helemaal niet eens bent. Okay. Ja, dat kun je ook uitschakelen en gewoon naar de gesprekstechniek kijken. En ik denk dat het altijd goed is om open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven. Omdat je gewoon van iedereen kunt leren. Je kunt leren over wat je fijn vindt, maar ook over wat je niet fijn vindt. Over wat je goed vindt en over wat je absoluut niet goed vindt. En ik denk... Overigens ook dat het goed is om te luisteren naar mensen met wie je het totaal oneens bent. Omdat anderen ook naar hun verhaal luisteren. En uh, hun argumenten overnemen. En het goed is als jij dan, ja, als je weet waar jouw tegenstander uh, mee, mee schermt uh, of anderen mee verleidt. Dus het is altijd waardevol. Ja, nou het is leuk dat je dat zegt. Want we hebben een training van debat naar dialoog. En daar doen we dat letterlijk in. En dit is een van de dingen die mensen dan vaak zeggen. Is van, goh, het is ook goed om me in die tegenstander te verplaatsen. En dat doe ik niet altijd automatisch. Dus het is leuk dat je dat uh, ook... En ik ik vind het ook het gegeven van debat naar dialoog. Ik denk dat dat echt is wat de politiek op dit moment nodig heeft. De debatten verworden tot one-liners waarmee mensen elkaar wegzetten... Um, terwijl dialoog, dat opent ruimte. Dat vraagt ook om luisteren. Dat, dat, dat geeft het woord al aan. Het is een uitwisseling. En ik zou zeker in verkiezingstijd wat vaker dialoog willen dan debat. En ik merk de laatste weken 
dat uh, er een aantal partijen zijn, ook nieuwe partijen, um, die dat omarmen. En die, denk ik, begrijpen dat de tijd van boos heen en weer schreeuwen in de politiek niet, niet langer meer geaccepteerd wordt. Mensen willen oprechte politiek. En daar hoort eerder dialoog bij dan debat. Ja, mooi. Hey, en waar heb jij gemerkt in de politiek dat die dialoog al goed gevoerd wordt? En waar, hè, in jouw ervaring, luisteren jullie binnen de politiek? En waar luisteren mensen in de politiek be- goed naar elkaar? Nou, ik waar vind wordt... het eigenlijk wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik uh, moet je heel eerlijk zeggen dat ik vooral veel verbeterplekken daar zie. Uh, maar ik weet dat heel veel partijen, en ook wij, proberen zoveel mogelijk te luisteren naar de burger. En organiseren daar momenten voor. Dat kan online zijn. En uh, voor uh, de pandemie was dat natuurlijk ook fysiek. Uh, ik denk dat veel politieke partijen dat doen en dat is goed. Uh, maar eenmaal in die arena wordt er heel slecht naar elkaar geluisterd. En wil iedereen Haantje de Voorste zijn en uh, de quote van de dag leveren zodat je in de krant komt. Dus daar mis ik heel vaak de dialoog. Uh, ik heb in de Amsterdamse gemeenteraad ook mezelf af en toe terug moeten halen en zeggen, Sil, stel een vraag of uh, verander de tone of voice bij de wethouder. Omdat ik dan ook verstrikt raakte in, ja, maar ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat. En uh, ik weet nog een moment tijdens een debat over het uh, gemeentelijke energiebedrijf, waar veel doe over was, uh, dacht ik, nou, ik wil gewoon uh, de angel uit het verhaal halen. En toen heb ik de tactiek van het vragen stellen ingevoerd. En dat doe ik wel vaker. Uh, door een geïnteresseerde vraag te stellen... de ander de gelegenheid te geven uh, te spreken... kun je ook vaak de angel uit een verhit gesprek halen. Dus ik probeer ook mezelf eraan te herinneren. Luister af en toe. En probeer positieve communicatie in te zetten. Maar dat is best een uitdaging in die arena... waar iedereen moet vechten uh, voor de eigen plannen en ideeën. Ja, wat, hebben, wat heb je daarvoor nodig om dat wel te kunnen? Want ik heb dat wel vaker gehoord van mensen. De, de dynamiek binnen de politiek is natuurlijk zo sterk... dat eigenlijk het eerste appel wat op je gedaan wordt... vaak die is van verdedigen, verweer, um, fel in een, in een gesprek te zitten. Wat hebben we nodig om daarin meer te luisteren? Een kompas. En kijk, wat voor mij werkt is dat ik elke dag opnieuw een afspraak met mezelf maak... en zeker op de dagen dat ik in debat moet... Uh, hou het zuiver zo vaak. Uh, denk aan, wat je, aan de uitkomst... en niet aan uh, het proces van gesoebat... wat er aan vooraf gaat. Um, en niets menselijks is mij vreemd. Dus inderdaad, ik vergeet dat ook. Hè, allemaal goede voornemens. En dan trap ik mezelf er ook op. En het is ook emotie. De politiek is heel persoonlijk. Dus alle politici hebben ook hun persoonlijke overtuigingen van waaruit ze spreken. Dus het, dus het kan echt wel snel ontaarden in iets wat uh, uh, nou, onaardig is. Maar wat je nodig hebt is denk ik... tenminste wat voor mij werkt, laat ik het zo zeggen... is een afspraak met mezelf. Ik wil niet lelijk worden van de politiek. Letterlijk en figuurlijk. Ik wil niet uh, 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 mijn ziel zodanig aantasten... Uh, hè, dat het lelijk wordt... Um, dat mijn taal lelijk wordt, dat mijn woorden lelijk worden, dat mijn intenties lelijk worden. Dus ik heb gewoon een afspraak met mezelf. Hou het zuiver. En hou je, um, je oog op de oplossing die je wenst te bereiken. Oké, okay, mooi. Dankjewel. Wat, um, wat wordt er mogelijk, denk je, als we meer aandacht hebben voor luisteren en die dialoog in de politiek? Alles. Alles wordt dan mogelijk. Want dat is de manier waarop we um, 
van elkaar kunnen leren en elkaars inzichten kunnen gaan wegen. Uh, je kunt niet tegen eerlijkheid zijn. Daar kan ik me gewoon helemaal niets bij voorstellen. En als je naar elkaar luistert uh, en je kunt um, de oprechte zorgen van mensen meewegen uh, en de oprechte wensen van mensen meewegen, dan kom je gewoon dichter bij elkaar en dus meer tot harmonie en dus meer tot een samenleving die voor iedereen werkt. En wat is de prijs die we nu betalen in de huidige uh, nou ja, methode die er veelal is? We raken elkaar kwijt, of uiteindelijk. We horen elkaar niet meer, we wegen elkaar niet meer mee. We nemen elkaar niet meer serieus. De verwijdering groeit en dat zie je ook in het huidige politieke discours van de afgelopen twintig jaar. Dat we steeds verder van elkaar verwijderd raken. Omdat we door de huidige politiek het gevoel krijgen dat we angst moeten hebben voor elkaar. Elkaar moeten wantrouwen en, en ieder voor zich moet knokken. En uh, dat vind ik gevaarlijk. Dus ik denk dat luisteren, het, het levert je op zijn minst begrip op. En wat is daar het risico van? Hè? Wat, 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 waar, dat, waarom niet? Dus um, er valt denk ik alleen maar te winnen als we beter leren luisteren. Mooi, dankjewel. De tijd gaat altijd heel hard tijdens dit soort gesprekken. En we hebben jou ook gevraagd of jij eventueel een, een inspirerend audiofragment hebt. Iets waar jij van zegt dat is leuk om naar te luisteren voor onze luisteraars. Kan jij daar iets over vertellen over het fragment dat jij hebt gekozen en waarom het jou raakt of inspireert? Ik heb een fragment gekozen uit de podcastserie De Plantage van Mijn Voorouders, gemaakt door journaliste Maartje Duin. Zij ontdekt dat zij uh, um, nageslacht is van plantagehouders. En het ongemak dat het bij haar oproept maakt dat ze een zoektocht begint. En al snel ontdekt ze een andere nazaad die ook een relatie heeft met diezelfde plantage. Namelijk als nazaad van de tot slaaf gemaakte. Samen gaan ze op zoek naar hun gedeelde geschiedenis in deze podcastserie. En het is een van de mooiste podcastseries die ik gehoord heb. Omdat er ruimte is voor alles... De angst, het wantrouwen, de twijfel, het enthousiasme, de blijdschap, de verwondering. En vooral het ongemak dat leeft bij de moeder van Maartje. Die helemaal niet geconfronteerd wil worden met die pijnlijke uh, geschiedenis. En die helemaal niet wil nadenken over het feit dat zij in een ver verleden of wel of niet geprofiteerd heeft. Van uh, um, nou ja, wat de plantage opbracht voor sommigen. En er is een, er is een scène waarbij Maartje Duin samen met um, die andere dame en haar moeder in Suriname is, bij die plantage. En de denial en de ontkenning van de moeder gaat sky high. Ze wil het niet weten. Het doet zeer. Maar tegelijkertijd hoor je daarin dat zij ook maar kampt met opgelegde emoties, schuld, schaamte, nergens voor nodig, maar toch. En dat ze langzaam maar zeker open gaat voor het idee... Het gaat niet om mij, het gaat niet om schuld, het gaat niet om schaamte. Het gaat om erkenning van een, van een gezamenlijk verleden en het samen door die pijn gaan. Um, dat fragment waarin je dus ook hoort wat er niet gezegd wordt, dat vind ik altijd zo mooi. Uh, als, ik zei het eerder al, mensen zeggen heel veel en vaak is het waardevol. Maar mensen zeggen ook heel veel niet en daar zit zoveel kracht in. Ja, en dat vind ik dus mooi van deze hele serie. Ik raad iedereen de hele serie aan om te luisteren. Ook als je begrip wilt krijgen voor waarom ziet Nederland eruit zoals Nederland eruit ziet. Met al die verschillende mensen van verschillende kom af. Maar dit fragment, ja, dat, 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 uh, nou, dat raakt denk ik aan de kern. Heel mooi. We gaan een klein stukje luisteren. 
Door alle consternatie ben ik mijn moeder een beetje uit het oog verloren. Ze staat een broodje te eten in de schaduw van de bus. Nou, laat het maar over me heen komen, maar ik snap er geen zak van. Je snapt er geen zak van? Nee. Waarvan niet? Van dat emotionele. Ik heb dat toch allemaal uitgelegd? Nou, nee, maar ik vind het zo twee gescheiden werelden, laat ik het zo zeggen. Voor hun een heel plechtig moment. Ja, daar horen wij niet bij. Mijn moeder belicht de plek nog even vanuit het perspectief van de Nederlandse planter. Ik kan me voorstellen dat dat uh, Nederlanders die geld wilden verdienen, dat die dachten zo, dat is een lucratief uh, baantje. Hè? Grote Met, uh, stukken grond. Grote stukken grond, mensen die uh, ze konden laten doen wat ze wilden. Ja. Arme mensen ja, die zeker. geen idee hadden dat ze van hun land... Ergens anders zouden komen en ze hadden niks Precies. te zeggen. Precies. Dat vind ik erg hoor. Ik ook. Maar, maar hoe, hoe vonden ze het dat zij het deed? Dus nee, het is het ook is een beetje. Bij ons is dat heel moeilijk geweest. Shaming en blaming zeggen ze dan. Oh, ja. Wauw, indrukwekkend fragment. Dank je wel um, daarvoor, Sylvana. En ook dank je wel voor jouw aanwezigheid uh, vandaag hier. Ik vond het ontzettend leuk om je te spreken. Ik wens je heel veel succes met de verkiezingen. Uh, als dit uitkomt, zijn de verkiezingen waarschijnlijk net achter de rug. En uh, dan, ik ben benieuwd of jij dat plekje in de Tweede Kamer hebt uh, weten te bemachtigen. Ik gun het je in ieder geval van harte. Dank je wel voor je aanwezigheid. Dank je wel dat ik hier mocht zijn en uh, dit mooie gesprek met je mocht voeren. En dank dat je aandacht vraagt voor, van uh, debat naar dialoog. Ik vind dat echt, echt heel waardevol. Omdat ik denk dat we dat in de politiek nodig hebben, maar überhaupt in het leven... Uh, dat we daar allemaal beter van kunnen worden. En heel fijn om op deze manier uh, met je te mogen spreken. Dank voor je gelukwensen. Duim voor me alsjeblieft. En tegen iedereen die luistert wil ik dat ook vragen. Duim voor me alsjeblieft. Heel erg bedankt. Jij ook bedankt voor de luisteraars. Mocht je meer informatie willen, kijk op onze website www.inspiritedpolitics.com.